0: 兄弟姐妹,妹们，大家平安。我们 <Yeah. S 1>、嗯、和旁边的人也问一声平安，好吗？平安， <Yeah. S 1> 平安，谢谢主持人。今天呢，我们要讲的题目是“有呼必应”。呃，在所有的宗教界里面呢，有个词是被滥用的比较严重，这个词就是“有求必应”。因为你去看到拜偶像的人到佛教、到一些庙里面的时候，啊，到一些人在观音的这个偶像的旁边贴上这个有求必应的时候，其实越来越没有人相信这样的话，啊，因为这样的话常常啊带来的是啊,啊一些甚至被伪宗教所欺骗的行量。但是今天我们讲的一段经文，就说你们祈求的就给你们，寻找的就寻找，叩门的就给他开门。也许我们不一定相信啊，也许我们也受了同样的这个世界当中，由于这个词句被用烂以后，我们的心无法启用。也毕竟在我们基督徒的生命中，在我们个人的经历中，我们也曾经求过许多的事情。并没有被主垂听，我们也求过很多的事情，有时候那些事情并不是按照我们所求的这样去发生的。但是今天如果就这段经文，我和你讲一个有呼必应的一个法则的话，我如果和你在这里讲一个不是有求必应，而是和你讲一个用呼应的关系讲一个法则，这个法则就是弄断人的。他总是被弄断的，这一个法则，这个呼应是非常的、非常的准确的。这个呼应呢，这个一求一应之间呢，就好像一个人他去弄断人，好像是在求一个弄断一样，果真就这么应验了。亲爱的弟兄姐妹们，你看到今天这段经文里面说到，你用什么量器量给人，就有什么量器量给你。也许在正面的这一个这个有求必应上，我们无法相信，真的吗？真的我们求什么，上帝就给我们什么吗？啊，我们也许无法相信，我们和上帝可以建立起一个呼应的关系。不过，任何一个人，包括不信主，还在这个世界已经离开上帝很久的人。他们的心似乎都相信一个呼应的关系，就是做了坏事一定会有报应。每一个人似乎都相信一个，如果他做了什么样的坏事，他犯了什么样的罪，他一定会有上帝的回应，也叫报应。那么这也是一种呼应的法则，就是人类都犯了罪，每一个人都落在了神的愤怒之下、审判之中、咒诅里面。这是神和人之间的明显的呼应关系。如果说为什么我不能够求什么得什么？为什么我不能够和上帝建立起一个正确的呼应关系？原因就是，我们都落在了一个罪和审判的呼应关系当中，只是我们在黑暗当中，甚至在瞎眼当中没有看清。亲爱的弟姐妹们，就是今天我和大家来讲这一段有呼必应，我和大家会讲三个提纲哈，第一个是审判之下的论断。第二个是社穷生活的中保，第三个呢是父亲儿女的同住。让我们啊、呃，在第一个方面，我们先来看，在教会当中呢，非常熟悉一一处经文，我相信每个人只要在教会中生活过，都知道这首经文，不要垄断。因为在教会涉及到一个教会生活的场景，这个经文是最实际的，对吧？因为我们多少可能经历过，哈、啊，我们可能啊甚至深切的经历过这一句话所提到的场景，就是人会弄短人。但是这句话似乎强调的越多，不愉快的负面的经历也越多。这这句话似乎在教会里讲的越多，似乎弄断了也就越多。刚刚说不弄断人，弄断就出来了啊！连我们说你不要弄断人这句话也算成弄断了。好、啊，那为什么教会当中会有弄断的事情发生？在教会外面也一样有弄断的事情发生，为什么呢？因为我们要看到。在经文里面提示的论断和审判的一个关系，论断牵涉的是一个律法和审判的场景。什么就是什么就是论断呢？论断就是用律法衡量别人。什么就是论断呢？论断就是在律法的条例的基础上来进行一个审判。所以呢，在经文里面说，你不要弄断人，免得你们被弄断。说你怎么样弄断人，你也就怎么样的被弄断。这句话里面呢，它在原文里面会呈现出两个词啊，来分别，一个叫 carino，、er、l ino, 就是弄断啊，一个叫 carima，、er、l ima, 就是审判。你怎么样的去弄断人？你依据什么样的审判去弄断人？你就会受到什么样的审判？每一个人当他论断的时候，其实这是呈现了一个审判的场景。教会里为什么会有论断呀？我们想到教会里是有爱的，为什么在教会当中也有论断呢？因为教会当中会讲到圣经的律法。教会当中为什么有论断呀？我们希望教会当中没有论断多好，因为教会当中。他有一个审判的背景。如果你知道圣经当中讲到了说，常常讲到了末后的世界要受到审判，常常圣经当中讲到了说神要审判这个世界，甚至讲到了教会要参与对这末后世界的审判，甚至说到圣徒要审判天使。如果是在审判的场景之下。亲爱的朋友，亲爱的弟兄姐妹们，垄断就是一个难以避免所发生的事情。为什么？因为我们都是罪人。罪人是什么定义？罪人是什么概念？罪人就是活在律法的定罪之下。罪人是什么定概念？罪人就是活在审判的定罪之下。一个活在审判之下的人，就不可能不活在论断之下。但是我们有一个本能，每一次别人论断我们的时候，我们都会想办法证明自己的意义，想办法证明自己的清白，想办法证明自己的无辜。想办法在弄断之下证明自己清白的，就是想办法同样的想办法在幕后的审判之下来证明自己的人。亲爱的弟兄姐妹们，让我和大家讲，其实我们每一个人都必须面对一个审判的场景。如果你最近在关注成都秋雨圣约的教会。你知道很多的弟兄姐妹们，今天教会正在受逼迫。如果你关注那边的教会的弟兄姐妹，你知道有不少弟兄姐妹，很多的弟兄姐妹们正在被警察传唤。这是一个律法和审判的场景，这是一个要天天面对论断的场景，这不好受。如果有警察来传唤基督徒，来问到你们的教会是不是邪教；如果有政府的压力来，对于教会哈、啊、来进行一种垄断式的审判，这是一个不好面对的场景。但是，另一种另一种场景是什么呢？也许在成都的弟兄姐妹面对的是这种场景，场景。也许在太原的弟兄姐妹们，他们正在面对的是不是警察传唤，是他的传道人牧师在传唤他。姐妹啊，弟兄啊，这么久都没有来教会了，在忙什么呢？他一看这个电话，又来传唤我了。也许今天有很多的人，他们来到教会的时候。由于他自己没有长久没有去聚会了，他忽然在街上看到一个弟兄姐妹们，他都很紧张，他都想回避，他都想绕路而行，因为教会的存在的确成为了一个律法的存在和审判的存在的一个场景。亲爱的弟兄姐妹们，什么叫做弄断？弄<咳>断就是罪人。对于审判的魔法，弄断就是一个罪人，本来他是一个受审判的罪人，但是他今天却坐在了一个审判者的位置上，他去审判别人。假如我是一个罪人，啊，其实我本来就是一个罪人，我受着审判，我害怕定罪，我害怕你们对我有一些批评。我害怕你们对我有一些垄断，那我采取一个什么样的方式就比较有安全感的？那最好的方式就是我直接坐在了审判者的位置上。当我坐在审判者的位置上，而不是坐在审判者位置以下，因为在审判者位置以下那是不安全的，就算是称你为义，那也不安全。就算是蒙悦呢，那也感觉不安全；就算是饶恕你、赦免你的罪，你也觉得不安全，因为称你为义，就可能同时在另一个可能当中就是定你有罪，因为要饶恕你，就是意味着你也可能不被饶恕。亲爱的弟兄姐妹，人就干脆选择了一个位置，不是审判之下的位置，而是审判之上的位置。不是律法之下的位置，而是律法以上的位置，于是就开始指点江山，于是就开始对着别人指指点点，俨然是大师的姿态吧，对吧？所以呢，这样就给人造成了一个假象，在前设上不需要过滤，不需要问这个人究竟是个艺人还是个罪人。总之，这个人是一个审判别人是艺人和罪人的审判者。亲爱的弟兄姐妹们，其实你知道吗？这都是罪人对审判的拙劣模仿。这些模仿是冒充的审判，这些审判固然它是有一定的影像的，但是多数是冒充的审判。我记得上小学的时候。我最害怕的就是老师的教鞭了，啊！但是更害怕的是什么呢？更糟糕的是什么呢？就是老师要不在的时候，他把他的这个权柄托付给我们班里面的班长，而班长又是一个女生，然后他拿着教鞭来教训我。这是一个最让人难以面对的一个学生对老师的拙劣的模仿。前段时间，就是十二月十四号，在甘肃庆阳县的杨庄小学，就发生了发生了一个这样的事情：一位七岁的小女孩，她被她的老师怀疑是偷走了口红。然后把他带到老师的办公室里面，同时带了两个学生作为打手，授权给这两个孩子，最后用教鞭穿戳,戳,戳穿了女孩的下体。各位，你们相信还记得这个血淋淋的事情？在那个新闻播报下面有很多人在评论，他们说他们在骂这个国家都烂透了。他们在骂这个老师没有人性，还有人说更加严重的说，他想踢爆那老师的子宫。各位，你有没有意识到，这都是垄断的毁灭性的事情的呈现？其实，在我们今天，无论是我们在下面的评论。无论是这个事情的发生，都是在垄断。只是那个老师呢，他把垄断的事情、审判的事情，把神对人类的审判，他用他自己作为人、作为老师的有限权利，支取了无限权利去审判。在文革的时期，有多少的人有义愤天凶呢？在文化大革命的时候，有多少的人要推翻一个旧世界，砸烂一个旧世界，建立一个新世界，除掉恶霸和地主呢？在文革的时期，有多少人拙劣的模仿上帝的末日审判，他们俨然就是上帝的陪审团？在文革的时期，有多少人打倒了土豪，打倒了地主，用公审大会的方式和批斗的方式？模拟上帝的绝对权威和绝对律法，呃，并那绝对的审判和地狱的刑罚，他们制造了很多的人间地狱。但是，这一切的审判，这世界上很多的审判，包括今天法庭的审判，都有相当的论断的含量，是一种模拟的审判，甚至是一种伪劣的。冒充的人工的审判，不仅没有彰显上帝的公义，反倒彰显了人间的罪恶。各位，既然如此的话，我们该怎么办呢？我们不要弄断人，对吗？不要弄断人，免得你们被弄断。但是你说不要弄断人，是不是就意味着当我否认对人的弄断的时候，嗯、就意味着？意味着否认对神的审判呢？因为人的论断不过是对神的审判的模拟嘛，对吧？人的论断既然是在模仿上帝的审判的话，是不是我拒绝人的论断，就同时成为拒绝神的审判呢？今天有多少的人，他们的慈爱、他们的仁爱，我讲的是人的爱，他们用这种人的爱。想要拒绝上帝的审判，有相当多的基督徒，有相当多的甚至牧师传道人，他们想删掉了关于上帝审判的这一部分，因为他们只想讲爱。但是，亲爱的，朋友，各位弟兄姐妹们，其实，只有你面对上帝的审判。你才有真实的判断，你才能够脱离那些虚假的判断。只有你真正的面对上帝的审判，你才能够脱离人间的垄断。既然这样的话，一个基督徒，一个人，他应该怎么样呢？他应该来到上帝面前，面对上帝的审判，面对上帝出于律法的定罪。呈现出我们不过是一个罪人，如果我们是一个罪人，这是一个不好的结论，但是一个真实的结论，这个真实的结论才能够带来真实的福音，就是上帝的儿子为罪人死，就是耶稣基督为罪人死，就是那一个白白称义的福音，不是因为你的义而称义，而是。在你有罪的情况下，因为神的恩典而成。亲爱的弟兄姐妹们，所以让我跟大家讲，怎么样才能脱离弄断人的罪和被人弄断的困难呢？怎么样才能够让我们不再是一个弄断别人的人和被人弄断的人呢？这条路只有一条，就是在上帝的福音里面。面对上帝的审判，也面对上帝的恩典，因为我们是被上帝审判过的，这个才是真正的审判，其他的审判不算数。我们又是被上帝释放过的，所以这个释放才是一个标准，其他的审判都不算数。所以，让我们看见接受上帝对你的论断，就是脱离一切论断的基础。接受上帝对你的论断，就是让我们停止对别人论断的基础。亲爱的弟兄姐妹们，人对我们的成长算不得什么，人对我们的论断也算不得什么，上帝对我们的论断才是真实的。上帝若称你为义，谁能定他们的罪呢？谁能控告神所拣选的这个人呢？上帝若称你为义，谁能使你与神的爱隔绝呢？上帝若称你为义，一切高处的，一切低处的，都不能够使你与神的爱隔绝，因为这爱已经在基督里彰显，这爱已经在福音里彰显。弄断了，可能啊是一个惯常的一种生活方式，弄断了。可能成为了一个惯常的社群的生活的形态，包括在教会当中，可能一间教会，慢慢的形成一个风气，就是一个垄断人的风气。可能一间教会从牧师、传道人到会众，上下一致的口径，上下一致的口吻，都是垄断人的口吻。亲爱的弟兄姐妹们，今天我们。在职场的时候，在建立社群生活的时候，今天在我们中间，是不是会形成垄断的一种生活方式呢？还是会形成认罪的悔改的生活方式呢？当然，如果一个人被垄断的精神所把持，连他的祷告当中都充满了垄断；如果一个人被垄断的精神所把持，连他的认罪和悔改都充满了垄断。充满了对自己的论断，也充满了对别人的论断，一边悔改，一边自以为是。如果论断的精神把持了整个的社群，把持了整个的教会，那我们今天就慢慢的会演化成，就像党员内部批评和自我批评一样，慢慢的发展成一种文革时期的批斗精神。这是一种可怕的社群生活，但是多少的教诲正不知不觉的浸染在其中。常常的想要拿掉弟兄眼中的刺，他们最有兴趣的，各位，我们最有兴趣的就是拿掉我们弟兄眼中的刺。我们最有兴趣的，我们最热心、最热衷的事工，就是拿掉弟兄眼中的刺，然后。我们觉得自己是在用爱心做城市化。当然，那些经文说什么，却不想自己眼中有什么。养父的养母。所以各位，在一个社群的生活当中，在中国这样一个缺乏公共生活经验的这个环境当中，在中国人的这种只是在自我中心当中，从来没有建构过一个圣约共同体的这样一个困境和匮乏中。我们今天该如何的开始在一起有一个健康的教会生活呢？我想，一个健康的教会生活，它来源自一个正确的良气。你们用什么样的良气量给人，就必有什么样的良气量给你们。请注意，请注意这句话，它不是说。你们不要用凉气量给人，他是问你们用什么样的凉气量给人？因为有好多的人，他们把“不要弄断人”发展成“不要用凉气量给人”。请注意哈，这两个之间的区别。因为圣经讲“不要弄断人”，但并不是在讲“不要用凉气量给人”。他关键的问题不是说不要用凉气，而是说你用什么样的？你看我们用的是什么样的良器？在路加福音第六章，同样是在讲良器。他说：“你们要给人，就必有什么给你们的，并且你们用什么样的良器，良给人哦，就必有什么样的良器，良给你们。”哇，这里也是讲良器，并且什么连摇爱啊，上尖下流，用十足的深度给你们，对不对？不是说不用凉气，在教会当中不是没有凉气的，有。你不要想变成无政府主义者啊，教会当中有凉气的，我们正常的社群生活有凉气的。就好像今天有人讲说，不要戴有色的眼镜不要戴有色的眼镜不是戴正确的眼镜我们今天要用正确的凉气给人，亲爱的弟兄姐妹们。什么是正确的良气？你要问什么样的良气是我们教会当中应该量来量去的？就是刚才对比的一种良气是彼此弄断、彼此定罪，大家就拿着共同的良气嘛。你给他这个良气，他也给你这个良气嘛，对不对？你弄断他，他也量弄断你嘛，对吧？你定罪他，他也定罪你嘛。但是另一种良气是什么呢？另一种良气就是彼此去饶恕，连续人的人有福了，因为他们必蒙什么连续？你看到吗？他们有一个良良气，他们是在连续当中的良气。你们若不饶恕人的过犯，我天父也不饶恕你们的过犯。你看到吗？他有良气。他是用饶恕的良知免我们的债，如同我们免了人的债，是有良气的。不要成为没有良气的教会，没有良气的教会是无组织、无纪律的、无政府状态。我们教会应该有良气，关键是什么样的良气？是我们多年来都没有拿出福音的良气，我们多年来拿着道德主义的良气。我们一直在律法的审判和定罪之下，却从来没有让十字架的福音成为我们的良器，让一个先是被律法定罪，后是被恩典释放的生命成为我们的良器的一个样态。亲爱的弟兄姐妹们，在主的十字架上，想律法死，想弄断死，想罪死，然后在主的恩典当中。向义而活，向主而活，这就是福音的良曲。如果有人弄断我们，让我们就向弄断去死吧；如果有人弄到我们，我们不要去拿着弄断反过来去弄断他，让我们就向弄断去死吧。因为我们比他们弄断的更糟糕，因为上帝对我们的弄断比那人对我们的弄断更严重。我们是一无是处，我们是全然多。亲爱的弟兄姐妹们，让我们今天看见，在教会当中需要的是一种福音的精神，需要的是一个耶稣基督十字架的福音，在我们个人的生命当中雄黄往复、来回走动。因此，神与我们同在，而祝福到一切的社穷的生活。所以在圣经当中最宝贵的。一个健康的、良性的社群生活是什么？你愿意人怎样待你，你就什么怎样待人。这仍然是在讲良情，对不对？你愿意怎人怎样待你，你就怎么样的待人。我们在其他的地方会看到类似的教导，就是、啊、爱人如己，爱人如己。当然，你也会想起在中国文化当中讲到的，中国文化讲孔子讲到的“己所不欲物，勿施什么于人”，对吧？看起来有点像，这你你你不愿意这样，不愿被人家这样待你，你也不要这么对待人家，对不对？啊，孔子是很守规矩的，啊，孔子很守规矩的。孔子给给我们中国人留下来。很多的守规矩的传统，但是，这个和这个圣经一样吗？如果你类比这个圣经的话，你愿意人怎样待你，你也愿意，你也怎样待人。这个唐牧师其实唐崇荣唐牧师讲的时候，把两个做了一个区别。他说，孔子是消极的，当耶稣讲这段经文是积极的。孔子说，呃，你你你自己不愿意的，你不要给人家，对吧？但是耶稣说。你愿意他怎么对你，你就怎么对他。各位，孔子讲的，是无法形成社群生活的。孔子讲的，是我们互不相干、互不侵犯、井水不犯河水。但是耶稣讲的说，你愿意人怎样待你，你就怎样待你待人，是形成了社群生活的，是形成了肢体相交的，是形成了彼此相爱的。这是与孔子不一样的，所以我想，我小时候常常如果到学校里面遇到什么坏的坏的这个男孩欺负了或者大大同学欺负了的话，就会问家里面怎么办？他打我，嗯，别理他啊！家里常常教的就是别理他啊，啊，这个是比较文明的教的啊。我们现在都比不上以前文明了，现在就是去揍他，对吧？啊，我我们以前是比现在文明的，别理他。但是这就是孔子的教导。孔子的教导只是别理他，所以孔子所留下来的社会是无关的社会，是我们不相干，我们谁也不要和谁来往。今天我觉得今天好多教会都是继承了孔子，不是继承了耶稣。今天好多的教会都是受孔子的影响多于受耶稣的影响。今天很多教会当中有很多的弟兄们、弟兄姐妹们洁身自好。来到教会找一个角落，然后尽量和大家保持距离。今天有好多的弟兄姐妹们，他们来到教会的状态就是尽量不要融入这个群体。你受的是孔子的影响，不是基督的影响，因为基督说：“你愿意人怎样待你，你就怎样。”王一牧是讲到的时候，有一次我觉得让我特别流泪啊，感动了。嗯，他有一次他讲说，在教会当中，如果有弟兄姐妹们得罪了你哈、啊，伤害了你哈、啊，你会怎么回应？当然，你说圣经告诉我们要爱仇敌，对不对？啊，要爱弟兄。他伤害了我，我去和他好吧，爱弟兄。但是他说：“你真的是爱弟兄吗？”他说：“其实你只是不恨他而已，对吗？”你真的是爱他吗，你只是不恨他而已。我已经做到不恨他了，我已经做到不恨他了。好好好好好好好，弟兄，好好，姐妹，好，好，我知道了，咱们可以打住，就此打住，好，可以了，咱们就此打住，没有冲突。你看我这个人文质彬彬的，对吧？我这个回应很优雅，是不是、啊？我这个回应很像孔老夫子，是不是、啊？所以。你知道吗？我们今天的教会当中，多少的教会，这是算是比较好好好好一点的。我们今天只是不恨他，我们对于弟兄是爱吗？没有，我们不爱他。我们只是不恨他，我们绝对不会爱他。各位，什么样的社群生活？才才是主耶稣基督所期待什么样的教会才是主耶稣基督所期待的？教会是基督的身体，是充满忘游者所充满的。在这个世界当中，最终结束的信天信地的那一日，这个世界只有教会。教会是一切社会的真正原型。但是，建立什么样的教会才是主所喜悦的？才是一个真正的良性的彼此相爱的社群生活呢。所以在这个里面，其实是涉及到一个关于中宝的题目，是你讲说，爱人如己，讲到这个最大的戒名是爱神，第二个就是爱人如己，然后就是爱邻舍如同自己。我想一个互不相干的社会。和一个积极互动的社会，他们之间的一个区别是什么呢？一个互不相干的社会和积极互动的社会区别，就在乎他们中间有没有中宝。亲爱的弟兄姐妹，爱人如己，爱人能如己吗？人是别人，己是自己，爱人能如己吗？如果没有中保，他们没有可比性；如果没有中保，他们没有关联性；如果没有中保，你是你，我是我，他是他，我是我。如果没有中保，我们不会连起来，我们不会连起来，我们不会像耶路撒冷联络的像一座整齐的一座城。亲爱的弟兄姐妹，亲爱的朋友们，让我们今天看见。在这个社会当中，一盘散沙的社会，哈，一盘散沙的。我以前曾经讲过，说在这个火车上有几个恐怖分子可以砍几百个人，有几个恐怖分子能够砍几百个人，原因就是几个恐怖分子是一体，几百个人是一盘散沙。让我们今天来看，什么样的社群生活才能够连在一起，就是有中保。除非有中保，人和我是连不起来的。那么，中保是谁呢？就是我们的主耶稣基督，他是神和人之间的中保，他也是人和人之间的中保，他是整个教会的中保，他是我们共同的主。有一位父亲家里有三个儿子，父亲在世的时候呢，他们常常在一起吃饭，也在一起聚集。偶然呢也会拌嘴，有时候也会吵架，但是呢还是一家人。后来呢父亲就死了，父亲死了以后呢兄弟呢就很少在一起了。然后呢，但是拌嘴呢却没很少，啊，吵架呢却没很少。结果大家猜猜以后怎么样了呢？以后他们中间的共同的那个社群没有了，共同的聚集没有，不但没有了。他们是比别的邻居更加仇恨的敌人，原因是什么？原因是他们的父亲死了。为什么今天教会当中有那么多的嫉妒、恼怒、纷争？就是你们的主耶稣死了，是吗？为什么教会当中有那么多的不接纳、那么多的不饶恕？就是你的主死了，是不是？你的主有复活吗？今天很多的教会当中互相的攻击，互相的逼迫，原因就是你所信的主是没有复活的主，也没有升天的主，你的主还不是中保是吗？你的主升天，坐在了父的右边，就是成为中保，成为大祭司，他把我们的罪带到幔内。亲爱的弟兄姐妹，他把我们的，他把我们带到幔内，用，用他的血洗净我。我们今天在主里面与上帝成为和好的神与人的和好，然后就这个据点也成为了人和人的和好，成为弟兄和姐妹，就是因为有这样的一位中保，开始了教会的生活，也开始了一切新社会。我们讲新中国的起点，这个新中国当然不是那个的新中国。而是基督里面新造的人，亲爱的弟兄姐妹们，让我告诉大家，垄断是因为你们中间没有忠宝，所以你可以不负责任的垄断它。爱却是因为你们中间有忠宝，因为你伤了你的弟兄，就是伤了你的主，因为你的主为你的弟兄而死啊，你还要继续将他推向地狱。因为你的主为了你的弟兄而死，但是你还要尽量的绊倒他。亲爱的弟兄姐妹们，你是谁？竟弄断别人的仆人呢？他或站住，或跌倒，自有他的主人在。你以为他没有主人吗？你以为他没有主子收留吗？难道你没有主子收留吗？如果我们有共同的主。其实我们有这样一位复活的基督，成为我们共同的主、共同的中宝，那么这个时候，教会也就显明了他的中宝性。我再讲一次，教会就显明了他的中宝性。教会是什么？教会就是上帝与这个世界之间的中宝，教会是什么？教会就是上帝与真理之间、与生命之间、与道路之间的中宝。教会是什么呢？教会它就是真理的注石和根基。如果我们今天教会真的是教会，如果我们教会真的有基督在我们中间，有神与我们同在，那么这个时候教会就有中宝性，你也成为外邦人的光，你也在万民中成为中宝。你知道吗，亲爱的弟兄姐妹们？整个的社群都是一盘散沙。我们的社会，我们的亲人朋友们都是一盘反杀，我们周围的亲戚和朋友都开始隔绝了，我们周围的一个一个朋友都开始，开始崩溃了他们的关系。但是，教会若成为生命共同体，教会若成为世界的光，就成为了这世界的众宝。那么，我们就是这世界福音的使者。我们就是那使人和睦的人，使人和睦的人有福了，因为他们必称为什么神的儿子。那么，既然如此，让我们来讲父亲和儿女们在一起同住在这段经文里面讲到了，祈求的就给他，寻找的就寻见，后门的就给他开门。其实只有一个原因，凭什么？凭什么刻我们给你他们？凭什么祈求就给你？只有一个原因，就是你们是儿女，他是你们天上的父。我们每一次祷告，我们在天上的父。如果不是这样的一个身份和这样的一个关系，如果不是这样的一个盟约，凭什么？凭什么你求他就要给你呢？就因为你是他的儿女。但是，让我告诉大家一件事情。若没有基督作为独生子来到我们中间，我们永远都不是儿女。我们今天读到这一段经文里面有两个词是相当羞辱我们的两个词，一个是不要把圣物给搞，不要把珍珠丢在猪前。你觉得你祷告的时候，上帝一定会听你吗？你觉得呼天天不应，叫地地不灵，不是我们这些罪人配得的吗？你觉得到祖面前来，你求什么他就给你什么？凭什么？这里说不要把圣物给狗。你觉得你很有灵珠啊？我我说你我可以耍赖，你就要给我，我就要嘛。这个小孩闹的时候不就是这样，对不对、啊？你觉得你凭什么？凭什么？所以我想第一个问题就是：是猪，是狗，还是儿女？我们需要面对这个问题。我想起小时候哈、啊，我们村里面的人很多人都有小名对吧？这小名起的都是猪呀、狗呀的，是吧？啊，那二狗子呀，还有什么？我们啊，很多的小名都是。也许啊，我们从小做儿女就和做二狗子差不多，啊，我们从小做儿女就和父母养儿女、和养牛、养羊、养鸡差不多。哈、啊，我我大姨名叫喽喽，哈、啊，你知道什么叫喽喽吗？就是我们喂猪的时候就喽喽喽喽喽喽喽喽喽。父母养儿女和养猪差不多、啊，儿女从小在父母手里和猪狗差不多，哈、啊，每天趴在地上拱在地上，每天那个什么你不给东西就躺下啊，就拱在地上，那个很舒服的，是不是？从小。我们就不想做儿女的，我们就想做猪狗的。长大了以后，我们做父母了，我们养儿女和养猪狗差不多，是不是？这个问题也许很严肃，不要把圣物给搞。但是，亲爱的弟兄姐妹们，我们这些从小在牛像养牛养羊一样，有一位弟兄讲说，他是喝羊奶长大的。我们这些从小喝羊奶长大的，今天却被上帝收养了，我们却成为上帝的儿女了。亲爱的弟兄姐妹们，他要牧养我们，不是像养猪一样，他要牧养我们，他是精心的牧养我们。虽然他也讲我们是羊，他是牧人，但是他却把我们带到青草地上，领我们在可安歇的水边。<笑>各位，今天我们知道，今天上帝精心培育我们，甚至把他的独生子赐给我们，来买赎我们这些人，成全我们。但是我还是要说，回到这一个你不喜欢听的那个话题上，就是必须做出区别，到底是猪、是狗还是儿女？你必须要区别，你今天有没有重生得救？你必须要区别，你是不是他的儿女？你不要埋怨说为什么求了上帝，不天不应，你不要说为什么我叫地不灵，你不要说我祷告了上帝不成全，你是不是儿女？各位，让我们今天回到上帝面前吧。在就业当中，曾经讲到。好像从旧约的背景，犹太人是神的儿女，外邦人就不是神的儿女。你们记得有一个迦南妇人到那里求主啊，我女儿被鬼附的甚苦，对吧？不好拿儿女的饼丢给什么狗？从这个解释上很明显嘛，犹太人就是什么，神的儿女；外邦人就是什么，就是狗嘛、啊。你不好拿儿女的饼，不能把圣物给狗，对不对？但是在旧约有一处经文，在以赛亚书第一章。讲这样一句话，他说牛，他说天哪，要听上帝说地啊，特耳听，牛认识主人，驴认识主人的槽，但是我的名却不认识我，犹太人不认识主，那些教会里面的人也不一定认识主。你认识主吗？牛认识主人，驴认识主人早，也许我们刚才讲。猪呀狗呀的，其实我们不不如不如人家，你看到吧？你不如牛，不如驴。牛认识主人，驴认识主人的草，亲爱的弟兄姐妹们，很多人都忽略了一一个情况，就是说，上帝呼唤我们和我们呼唤上帝是一个互动的关系。我们呼求上帝，他就回应我们。我们祈求他就给我们，其实上帝呼唤我们，我们也是回应的。正常的儿女都是上帝呼唤我们，我们就回应的。但是你知道吗？上帝说我呼唤他们，他们却不回应，他们却无人理会。有多少的儿女们呐、啊？你们觉得自己是儿女们呐、啊？有多少时候上帝呼唤我们的时候，我们并不回应呢？所有那些上帝呼唤并不回应的人，他们向上帝求告也没有回应，那是公平的，那是一个身份的显明和关系的显明。所以今天上帝在呼唤我们，被造的儿女们呐、啊！回来吧，回来脱离你们背道的罪。所以，求主帮助我们，让我们成为儿女，成为蒙悦纳的儿女，也就有蒙悦纳的祷告。当说到不要把圣物给狗，不要把珍珠丢在猪前，在经文当中，猪和狗。他在圣经当中是一个代表一个不洁净的地位，但是呢，他们却偏偏喜欢洁净的东西。哈、啊，这两个东西，这两个族族类很有意思，他们是不洁净的动物，但是他们偏偏喜欢的是圣物。你们知道有一个词叫做癞蛤蟆，是喜欢什么？<笑>你看，它是脏的，它偏偏喜欢干净的。啊他是脏的，他偏偏喜欢圣洁的，所以如果一个癞蛤蟆向天父祷告说，向上帝祷告说，天父啊，我也不知道他是不是能不能叫天父，反正天父啊，求你赐给我一个天鹅肉给我吃吧、啊，如果是这样的一个祷告的话，你想一想上帝会怎么反应？但是让我告诉你一件事情，天父真的把他的儿子。把他的儿子给了他们，把他儿子的肉给他吃了，然后他吃了以后，让他也变成儿子，让那个癞蛤蟆变成儿子。各位亲爱的弟兄姐妹，天父真的把他的儿子赐给了他们，把他的血为他们流了。天父真的把他的儿子赐给他们，为他们死了，为他们复活了，成为他和。那人之间的忠保，成为他和那人之间的大祭司，然后他在父的右边替那个当初的癞蛤蟆祷告，然后献上了正确的祷告。你知道吗？天父悦纳的祷告，本质上都是悦纳了他独生爱子的祷告，这是我所爱的，我所喜悦的爱。所以，我们今天一切的祷告蒙蒙天父垂听，本质上都是天父垂听的那位儿子，因为我们任何的祷告必须经过他，我们任何的祷告必须以他为中宝。亲爱的弟兄姐妹，我们任何的祷告必须奉他的名。不但如此，由于天父定义要施恩，定义要赏赐他的爱子，将望友交给他的爱子，也就在他的爱子基督里。将忘友赐给了这一切，他的儿女们。各位，弟兄姐妹们，那我讲到最后了，我和你来用结拢这这一这一段讲到《真言》的二十七章十九节，说一句话：水中照脸，彼此相附；人与人心也相对。如果你弄断人，人和人也是相对，的。人和人也是彼此相对应的。如果你弄断人，就必被弄<咳>。在人和人之间，如果没有福音的话，彼此相对的就是互相定罪。但是，啊，如果我们在他儿子耶稣基督里，他作为我们的中宝，我们就开始建立起。福音里面的彼此呼应，这个呼应的声音就像山谷当中的回音。我们对着那个山谷喊一声，那个山谷当中的回音就悠悠地回荡。亲爱的弟兄姐妹们，亲爱的弟兄姐妹们，弟兄和睦同居是何等的善，何等的美。这不仅仅是因为弟兄和睦同居，这是因为神与我们同在。这不仅仅是因为弟兄和睦同居，是因为神借着中保基督住在我们中间，他道成了肉身来到我们中间，在我们中间活，在我们中间死，在我们中间复活，然后要带我们一起升天。亲爱的弟兄姐妹们，让我们今天看见，在这一间教会。还在刚刚职堂的初期，我们面对的是两条路，这两条路你可以选择，或者就是世界在我们中间，或者就是上帝在我们中间，这两条路你可以选择，就是或者是让上帝掌权，我们的每一句话、每一言、每一行都在神的面光之中，或者。咱们就是悄悄的在咱们这个群体里面兑点水，掺点假，注入一些罪恶的东西，开始悄悄的说一些谁的闲话，开始悄悄的，开始慢慢的有一些风言风语，慢慢的开始发酵，慢慢的让这样的一个祠堂和其他的以前的曾经失败过的教会承受同样的命运。而无法让它成为世上的盐和世上的光，无法成为我们这个世代的祝福，无法让我们的家人、亲人、亲戚、朋友们听到从政的福音。亲爱的弟兄姐妹们，各位，你可以选择，你可以想，教会当中应该听见上帝的声音，还是听见很多的噪音、杂音和刺耳的声音？你可以选。择。你希望我们未来是哪一条我替你做了一个选择，我相信主也替你做了一个选择，那就是上帝要与我们同在，我们要开始有份于一个伟大的、美好的一个圣约群体和一个充满上帝同在和荣耀的生命体。我们一起在主面前。主啊，我感谢你，因为我们这些红尘都是罪恶的人，我们身上长满了疥疮，像猪、狗、癞蛤蟆，今天却成为了上帝的儿女。你把我们成为尊贵的王子，这怎么可以想象呢？我们原本都是一群哦主啊，死在过放罪恶当中的人，求你救我们，让我们醒觉过来，晓得。我们今天应该如何的做儿女？晓得今天做儿女是一个何等的特权，向你祷告是一个何等特权，我们呼求你你就回应我们是一个何等的特权，晓得这是一个何等的恩典，晓得这是一个何等的盟约，晓得这是一个何等的救赎。求你让这救赎的功效大能在我们中间源源不绝，求你让你的活水永流不断。让生命在我们中间不断的发生，让得救的人数不断的添加，求你赐福给我们，让这一切不是为了我们私自的私欲的荣耀，而是为了上帝那无上的光明、伟大和正确的荣耀。感谢赞美主，这样祷告，奉主耶稣基督得胜的名求，